0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobby Koch-Podcast. Und am Titel habt ihr vielleicht schon gesehen, es gibt heute was mit Kimchi. Und da erstmal Gruß und Danke an Christopher für die Idee. Das hat er so beiläufig erwähnt. Und dann habe ich mal geguckt und festgestellt, dass ich das machen möchte. Und dann mache ich auch natürlich gleich eine Podcast-Folge darüber. Kimchi Zige oder zige äh, ist. Im Prinzip ein Eintopf aus Kimchi und damit ist eigentlich schon das meiste gesagt. Ich mache ja schon seit einer ganzen Weile Kimchi und da das eine Sache ist, die man sagen wir mal nicht so in 100 Gramm Portionen macht, ist das immer so, dass man ein bisschen, bisschen mehr hat, als man so frisch essen kann und das ist ja ein fermentiertes Produkt, das heißt es wird immer saurer. Und dann eignet es sich irgendwann nicht mehr so unbedingt zum Rohverzehr. Also es wird nicht giftig, aber irgendwann ist es dann halt sehr sauer. Und ich hatte schon seit vor einer Weile gesehen, dass es viele Rezepte gibt mit Kimchi. Allerdings außer Kimchi Pfannkuchen, also dass man so einen Pfannkuchenteich macht und dann da einfach das fein gehackte Kimchi reintut, habe ich da noch nicht viel ausprobiert. Und wie gesagt, durch diese Erwähnung von Christopher bin ich darauf gekommen, mich doch mal wieder mehr damit zu befassen, weil ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Kimchi mit selbstgezüchtetem Chinakohl gemacht habe. Das ist gut geworden. Ich habe es jetzt so roh schon probiert und frisch. Und es ist jetzt steht jetzt hier auch schon eine ganze Weile. Jetzt habe ich halt viele Sachen gekocht wo man das nicht so unbedingt roh dazu essen kann, so dass ich jetzt äh, diese diese Verwertungsmethode ganz willkommen ist. Der Kimchi-Eintopf so äh, es wird, ich habe mir ein paar Rezepte angesehen, in den allermeisten Fällen mit äh, fettem Schweinefleisch gemacht. Also was sich da anbietet, ist natürlich Bauchfleisch. Das ist in Korea besonders eine, eine besonders feine Sache, weil das auch zum koreanischen ähm, Barbecue verwendet wird und äh, daher eine sehr teure und geschätzte Zutat. Hier, weil die Leute ja eher so mageres ähm, Fleisch und Filet essen, ist es relativ günstig zu haben und das ist in diesem Fall ja ganz gut für uns. So haben wir ein günstiges Gericht und auch ein gutes Gericht. Allerdings sehr viel Vorrede für einen plötzlichen Schwenk, denn äh, ich werde es nicht mit Schweinefleisch machen, sondern mit Rindfleisch. Da habe ich jetzt einfach mehr ähm, Appetit drauf. Ich habe in der letzten Zeit einfach jetzt sehr viel äh, Gerichte mit Schweinefleisch gemacht und habe jetzt einfach mal Lust mit... Rindfleisch zu kochen und das ist auch nicht unüblich, das kann man machen, also es ist jetzt nicht, dass es dadurch kein Kimchi Eintopf mehr ist oder nicht authentisch. Wie gesagt, es ist halt nur häufiger, dass man das dass das mit Schweinefleisch gemacht wird, aber die Varianten sind durchaus auch anzutreffen. So und ich habe jetzt hier während ich erzählt habe schon mal ein bisschen von dem Rindfleisch in Streifen geschnitten und brate das erstmal an. Und ich muss erstmal die Katzen rausschmeißen. So, Mäuschen. Ja, die haben nämlich auch Hunger. Und wenn es hier Fleisch gibt, dann haben die auch Lust drauf. So, jetzt muss ich natürlich für beide Katzen ein kleines Krümelchen Fleisch rauslegen, sonst streiten sie sich berechtigterweise. Fern, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, auch bei Katzengeschwistern. Dann kann ich auch gleich... Naja, jetzt hast hast du ihr was übrig gelassen oder leckt die noch den Boden ab? Hier. Ha! Rakete macht ihrem Namen alle Ehre und ist immer schneller als ihre Schwester. Der muss man das immer direkt in, in, ins Mäulchen stopfen. Sonst ist es schon immer in der Rakete gelandet. So, und ich nutze die Gelegenheit, jetzt gerade nochmal in die andere Küche zu gehen. Denn ich habe eine Zutat vergessen, die noch in der in der Küche von meinem Bruder ist, nämlich das Sesamöl. Das kann man also sowohl zum Braten verwenden, ist aber auch eine sehr aromatische Zutat. Das wird ja aus geröstetem Sesam hergestellt und ist entsprechend sehr geschmackvoll. Da ich hier jetzt aber eine relativ große Pfanne habe, werde ich das jetzt nicht ausschließlich mit Sesamöl ähm, braten sondern erstmal etwas neutrales Pflanzenöl in diesem Fall Sonnenblumenöl in die Pfanne geben so eine Flasche, nehmen wir doch mal die offene so Pfanne ist jetzt auch schon schön heiß, die war jetzt während ich hier im Haus rumgelaufen bin auch schon an, ich ziehe schon mal schnell das Fleisch hinzu damit das Öl nicht verbrennt kann das nämlich hier schon mal ein bisschen anbräumen man kann das ganze auch als gekochtes gericht machen also das fleisch überhaupt nicht anbraten sondern lediglich sozusagen alle zutaten zusammenwerfen das kimchi ist ja entsprechend in einem sud den man auch mit verwenden soll aber ich mag das natürlich gern das äh, gebratene rindfleisch hat natürlich noch viel mehr Aroma und noch viel komplexeren Geschmack. Das jetzt einfach so da in die, in die Suppe zu werfen, fände ich etwas schade. Und darum machen wir es auch nicht so. So, daneben werde ich jetzt hier mal zwei große Knoblauchzehen vorbereiten. Es ist ein relativ einfaches Gericht, wenn man das Kimchi erstmal hat, das ja hier bei uns nicht so üblich ist, aber wenn man es selber herstellt, natürlich, wie ich eben schon sagte, in großen Mengen äh, verfügbar sein kann, dann ist es eigentlich sehr schnell und einfach zubereitet. So, zwei große Knoblauchzehen, die werde ich jetzt einfach gleich, wenn das Fleisch ein bisschen angebraten ist, dazu geben und auch ein ganz kleines bisschen mit anbraten ich mag eigentlich mehr diese frischen Geschmacksnuancen vom Knoblauch dieser angeröstete Knoblauch kann auch schön sein, aber hat halt immer das Risiko, dass er relativ schnell auch verbrennen und bitter werden kann darum tendenziell nehme ich eigentlich lieber tue ich den Knoblauch lieber in Soßen oder in die Suppe in dem Fall oder in den Sud. So mit rein. so Aber hier das Fleisch ist schon schön, schön braun. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen anbraten. Und als nächstes brauchen wir noch eine Zwiebel, eine ganz einfache, große. Also nicht diese richtig richtig großen Zwiebeln, sondern einfach die großen normalen gelben Zwiebeln. Die schäle ich jetzt Flux und schneide sie in grobe Würfel. Das Ganze ist ja wie gesagt ein Eintopfgericht, das nachher auch noch ein bisschen beköchelt wird. Und entsprechend lösen sich die Zwiebeln dann auch beim Kochen weitestgehend auf. Also man sollte sie jetzt nicht in so ganz, also nur vierteln oder achteln, dann äh, sind dann doch vielleicht merkliche Stücke da, da drin aber aber ich werde jetzt das angebratene Fleisch erstmal rausnehmen wie gesagt, das kommt nachher schon in die Suppe wieder rein aber das ist jetzt hier so ein falsches Filet also relativ gutes Fle äh, Fleisch, das äh, man jetzt nicht unbedingt schmoren oder weich kochen muss und äh, das dann eben so zu schwamm so eine schwammartige Struktur hat, wenn man es zu hart kocht. Gebe jetzt hier in den in die Pfanne einfach die Zwiebeln rein. So, drehe auch die Hitze ein bisschen runter, denn die Zwiebeln müssen jetzt ja nicht scharf angebraten werden. Die können hier ganz, ganz entspannt vor sich hin schmurgeln. Und wenn die so ein bisschen Vorsprung haben und schon etwas glasig sind, dann gebe ich hier gleich den Knoblauch dazu. So, ah, hier habe ich meine Reibe. So, eins. Also Knoblauch äh, sage ich immer lieber ein bisschen dazu. Könnt ihr natürlich dosieren, wie ihr das mögt und vertragt. Äh, ein bisschen würde ich reintun, weil der Geschmack schon, denke ich, wichtig ist für das Gesamtbild. Also wenn, man's, wenn man wissen möchte, wie das in Korea schmecken würde, dann sollte man auf jeden Fall ein bisschen Knoblauch reintun. Aber ich als Knoblauchfan bin da natürlich auch ein bisschen, bisschen äh, Radikaler dabei, so habe mir auch extra wieder eine Ze eine, eine Zwiebel von dem, äh, von diesem frischen Knoblauch geholt. So und jetzt ist gerade so ein bisschen Fett weg, dann gebe ich nochmal ein äh, bisschen von dem Sesamöl dazu. Und ich habe hier meine eingeweckten Flaschen mit Hühnerbrühe. Da gebe ich schon mal ein bisschen dazu, damit das hier nicht. Der Bratensatz nicht äh, zu dunkel wird und ähm, unangenehm schmeckt. Aber so, dass er eben schnell wieder verkochen kann und die Zwiebeln dann etwas weiter garen können. So. Und dann kommt schon das Kimchi ins Spiel. Ich habe hier jetzt so ein 1,5 ein, Liter fassendes Gefäß. Ich muss das mal mit Augen bemessen. Also das ist nicht bis zum Rand voll. Das ist äh, das ist bei Kimchi nicht empfehlenswert, weil es, wie gesagt, fermentiert und Gase bildet. Wenn man das jetzt randvoll machen würde, wird's es zum einen schnell... Diese Flüssigkeit, die sich bildet, würde überall an den Rändern rausspritzen. Also nicht, dass mir das schon mal passiert wäre, und es ist natürlich auch gefährlich, weil wie gesagt, Gas und bildet Druck und dann, wenn man, wenn man es ganz, wenn es ganz dumm kommt, dann platzt so ein Glas, und ähm, wenn man gerade dann zufällig daneben steht, dann ist es halt sehr unangenehm, so eine Splitterbombe. Und, und sonst, wenn's, wenn man halt nicht da steht, ist es trotzdem noch ärgerlich, weil dann hat man womöglich eine Riesensau, Sauerei, Riesensau, Riesensauerei in der Küche oder im Keller oder wo man das Glas aufgestellt hat äh, und schöne, eine schöne rote Musterung an der Wand. Das kann man alles vermeiden, wenn man es halt nicht randvoll macht, sondern so etwa ein Fünftel. Platz im Glas lässt. So, das Kimchi habe ich äh, dieses Mal relativ groß, äh, äh, fast so die ganzen Blätter reingetan, dass ich es vor dem Zugeben hier in den Topf noch etwas äh, klein schneide, so in etwa 2 cm breite Streifen. Also es muss nicht unbedingt gewürfelt oder sonst irgendwie fein, fein zerkleinert werden, aber so ein bisschen bisschen zerkleinern ist eigentlich schon sinnvoll. Jetzt machen wir die Hitze wieder hoch, zum einen die Flüssigkeit, hier die, die Hühnerbrühe so ein bisschen verdampft und eventuell dann hier der Kohl, das Kimchi auch noch ein bisschen anbraten kann. Vielleicht zum Kimchi sei noch gesagt, man kann das ja in verschiedenen Reifegrad, ich glaube, am Anfang habe ich es schon mal ein bisschen gesagt, in verschiedenen Reifegrad verzehren. Wenn man es ganz frisch gemacht hat, so in den ersten ein, zwei, drei Tagen, kann man es eigentlich wie so einen pikanten Salat verzehren. Da ist es halt, also wie ein Weiß-, wie ein Chinakohlsalat mit den ganzen Gewürzen und so ist sehr fein und sehr lecker, kann man also machen. Und es wird dann halt von Zeit zu Zeit immer saurer. Und äh, entsprechend wie ein Sauerkraut passiert da die Milchsäuregärung und im Laufe der Zeit äh, hat man da halt quasi scharfes, würziges Sauerkraut. Ich, äh, bevor ich mich hier verzettele, werde ich hier noch zwei richtig große, fette Frühlingszwiebeln abwaschen. Ah, hier ist noch ein bisschen was Grünes. Das habe ich noch von einem anderen Essen übrig. Mache ich hier immer die angetrockneten Stücke ab, so, natürlich schneiden wir nachher auch die, schneiden wir auch nachher die Wurzeln ab, aber hier ist relativ viel Erde dran, die wurden wohl etwas, etwas entweder in Eile geerntet oder nicht so, nicht so sorgfältig für die, für die Verpackung vorbereitet, wie auch immer. Erde ist ja jetzt erstmal nichts Dramatisches, das kann man ja abmachen. Wenn jetzt irgendwas anderes wäre, irgendwas Ekelhaftes dran wäre, müsste man nochmal drüber sprechen. So, das äh, Dunkelgrün von dem Frühlingslauch werde ich hier mal abschneiden. Das tun wir zum Schluss drüber, zur Dekoration und, und halt als so wie Kräuter. Und die weißen und hellgrünen Stücke hatten wir jetzt fein und geben das gleich hier dazu. Äh, noch ein Wort zur Brühe. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, einfach hausgemachte Hühnerbrühe, die ich jetzt schon, also seit Jahren stelle ich halt regelmäßig mal so ein äh, 20 Liter oder 25 Liter Topf äh, Hühnerbrühe her. Ähm, das kostet dann halt einen Tag, das Ganze fertig zu machen, fülle das in so halb Liter wegflaschen äh, ab und koche die ein stelle die schön im Keller und wenn ich dann mal eine Suppe koche, ähm, sprich eine Gemüsesuppe oder sonst irgendwas oder äh, eine besonders feine Soße oder einen Eintopf machen möchte und quasi dann nicht von Null anfangen möchte, dann verwende ich die. Bei dem Kimchi-Eintopf wäre die eigentlich authentische Option ein Dashi, das kennt man auch vielleicht aus der japanischen Küche, das ist eine Mischung aus der Kombu-Alge, also so einer, so Kelp würde man hier sagen, so eine breite, fleischige Alge, die man hier auch in Asialäden getrocknet kaufen kann, in so großen Paketen. Das wird äh, nicht sprudelnd gekocht, sondern so leicht köchelnd gekocht und dann äh, werden... Werden, äh, in Korea werden so kleine Sardellen getrocknet dazu gegeben und in der japanischen Küche äh, die Bonito-Flocken, also die äh, getrockneten Thunfischstücke, äh, die dann gehobelt werden. Aber das war mir ehrlich gesagt heute zu aufwendig und in den Rezepten von Koreanern äh, wurde auch gesagt, man kann Hühnerbrühe nehmen oder sogar wenn man, es ganz schnell gehen muss und man überhaupt nichts zur Hand hat, geht auch Wasser, denn die anderen Zutaten, das Fleisch und das äh, Kimchi und äh, die Zwiebeln bringen eigentlich genug Geschmack mit. So, bevor ich jetzt die Frühlingszwiebeln zugebe, kann man jetzt noch vorher zwei Zutaten zugeben. Jetzt muss ich hier gerade meinem Kühlschrank suchen. Oder habe ich das schon verbraucht? Das eine wäre halt die fermentierte äh, Chilipaste, Gochugaru und Gochujang wäre das. Ähm, also das, die, das eine sind die Chiliflocken, die also auch für die Herstellung von Kimchi äh, her, hergenommen werden. Äh, das sind Chiliflocken ohne Kerne, also nur das Fruchtfleisch getrocknet. Da gebe ich jetzt einfach mal so einen gestrichenen Esslöffel dazu, um nochmal ein bisschen frische rote Farbe dazu zu geben. Und das Gochugaro ist halt so eine Chilipaste. Äh, dachte ich hätte ich jetzt noch da, aber habe ich jetzt vielleicht bei einem anderen Gericht schon verbraucht und mir das nicht entsprechend gemerkt. Ich dachte, ich hätte noch welches gehabt. Also ich habe da jetzt noch andere Chilipaste. Aber ich denke auch eigentlich, dass das scharf genug sein wird. Ich muss das jetzt auch nicht so brüllend scharf haben. So, dann gehen wir jetzt die Frühlingszwiebel noch dazu. Ist halt ein sehr pikantes Gericht, da gibt es gibt's überhaupt nichts abzustreiten. Aber jetzt, wo die Tage kürzer und das Wetter ekliger wird, da wärmt das halt komplett durch und äh, treibt auch alle Bazellen aus dem Körper. Also zumindest so leichte Erkältungserreger dürften dann schon sich verziehen. Jetzt gebe ich hier vom Schneidbrett noch den Sud dazu. Ich hatte jetzt im, in meinem Glas, in dem ich hier den Kimchi fermentiert habe, nicht so viel Flüssigkeit. Also ein bisschen sollte man noch dazugeben. Mache ich das hier nochmal auf. So, ah ja, doch, ein bisschen Flüssigkeit ist drin. Bisschen möchte ich natürlich auch noch dabei behalten, weil ich das jetzt nicht hier leer gemacht habe. Und das natürlich auch schützt den, den restlichen Kimchi äh, vor, vor schädlichen Einflüssen. So, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich die Hühnerbrühe dazugebe. So, ein halber Liter reicht das. Noch ein Fläschchen dazu, oder... Ich gebe hier noch eine Gemüsebrühe dazu. Die habe ich nämlich auch gemacht. Ist ja dann nicht so, dass ich zu wenig von diesen Wegflaschen hätte. Das äh, habe ich ja schon hier und da mal erwähnt, dass das so ein, so ein Haschmich von mir ist, solche Dinger in rohen Mengen anzuhäufen. Und entsprechend habe ich auch ganz gut was von diesen Flaschen und mache dann eben nicht nur Hühnerbrühe mittlerweile, sondern auch mal Gemüsebrühe, weil wenn jetzt Freunde zu Besuch kommen, die vegetarisch oder vegan essen und ich jetzt da eine Suppe machen möchte, dann kann ich das auch machen. So, das lasse ich jetzt hier natürlich erstmal auf Temperatur kommen. Das aus den Flaschen war ja entsprechend erstmal kalt und lasse das einfach so ein paar Minuten köcheln und dann kommt das Rindfleisch wieder dazu. Und was ich noch habe hier ist äh, Tofu, und zwar festen Tofu, so wie man ihn im Supermarkt ähm, bekommt. Ich schulde euch auch noch eine Folge, das möchte ich demnächst mal machen, aber da muss erstmal wieder ein bisschen mehr Ruhe sein, damit ich solche komplexen Sachen machen kann, ist äh, Tofu selber machen. Habe ich jetzt schon zwei, dreimal gemacht und das hat super funktioniert und ist auch super, super geiler Tofu. Von daher möchte ich das schon mit euch teilen. Aber wie gesagt, im Moment sind eher so schnelle, einfache Gerichte angesagt. Und wenn ich dann mal wieder so große Baustellen aufmachen kann, dann mache ich das natürlich auch gerne, weil die Belohnung kommt, folgt ja auf dem Fuße in Form von leckerem Tofu. So, Aber hier das Gekaufte äh, ist zwar jetzt nicht das Allergeilste, aber es geht für diese Zwecke auch. Das schneide ich jetzt so in Zentimeter dicke Scheiben. Und wenn das Ganze hier so vor sich hin köchelt und blubbert, gebe ich das dann oben drauf. Ich schmecke das dann nachher noch ab mit Sojasauce für Salzigkeit und äh, eventuell, falls doch nicht genug Schärfe dran ist, eben hier noch mit einer von meinen Chili-Pasten ähm, aber ansonsten ist es das auch schon gewesen. Ich zeige euch natürlich wie immer ein Bild von dem fertigen Gericht. Ähm, genau, und wenn, wenn ihr mögt, gebt gerne Kommentare ab im Blog oder auf Twitter. Überlege jetzt im Moment, ob ich für den Hobbykoch-Podcast ein äh, Mastodon-Account anlege. Das ist ja sozusagen das Twitter in, in gut und freundlich, aber habe ich jetzt noch nicht entschieden. Da war mir jetzt noch nicht langweilig genug, dass ich dachte, das müssen wir jetzt erstmal alles einrichten. Wie auch immer, ich gerate schon wieder ins Schwafeln, viel zu erzählen zu dem Gericht gibt es eigentlich nicht mehr, darum bleibt mir jetzt an dieser Stelle auch nichts anderes mehr zu sagen als alles Gute, viel Spaß beim nachkochen und ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.